0: So, willkommen zu einer neuen Folge Talk Like Blue und auch willkommen Anja.
1: Hi, Tobi.
0: Heute unterhalten wir uns zum Thema Design Thinking und wie man Design Thinking im Unternehmen anwendet mit unserer Kollegin, die eine Spezialistin darin ist, Ann-Kathrin. Und ohne groß drum herum zu reden, würde ich sagen, fangen wir direkt mit der Folge an.
1: Ja, herzlich willkommen, Ann-Kathrin. Ähm, ist total schön, dass du heute wieder beim Podcast da bist. Ähm, wir haben ja auch schon mehrere Themen gemeinsam gemacht mit der Blue und der West End. Und ja, deshalb freuen wir uns umso mehr über unser heutiges Thema Design Thinking. Ja. Danke für die Einladung.
0: <lacht> Hi, an kathrin Und äh, wie es bei uns gang und gäbe ist, stellen wir natürlich eine Check-In-Frage. <lacht> ähm, haben wir uns was ausgesucht für dich. Und zwar, was tust du, wenn du gestresst bist?
2: Gute Frage. Ähm, ich tue irgendwas, was mir was meiner Seele und meinem Körper eben gut tut. Meistens läuft es dann irgendwie auf Yoga, Pilates oder so hinaus. Einfach ein bisschen körperlich aktiv sein und gleichzeitig ähm, entspannen.
1: Hm. Genau. Sehr schön. Hilft
0: auch, aus dem Alltag Stress rauszukommen.
2: Absolut.
1: Ich finde tatsächlich das Schwierigste beim Yoga ist, auch mit dem Kopf dabei zu sein. Also es ja, ist bewundernswert, wenn du das gut hinkriegst. Ja,
2: da muss ich mich aber auch tatsächlich immer wieder drauf konzentrieren, ähm, weil ich dann immer wieder auf die Atmung schauen muss und wieder erinnern werde, okay, atme irgendwo in die Dehnung rein oder so. Das hilft mir dann wieder, mhm. mich darauf zu fokussieren, quasi auf das Wohlbefinden eher. Weil mir geht es sonst genauso, dass ich zum Beispiel beim Joggen, viele sagen, die kriegen beim Joggen den Kopf frei. Ähm, ehrlich gesagt bin ich da jemand, der genau dann am meisten über Gott und die Welt nachdenkt. <lacht> ähm, da hilft mir Yoga tatsächlich eher, weil ich immer wieder an das Reinatmen in die Dehnung und so erinnert werde. So.
1: Ja. Sehr ja, gut, arbeite ich noch dran. Ja, wir haben ja heute das Thema Design Thinking mit dir als ja, Design Thinking Expertin. Und wenn du jetzt mal jemandem, der dir wirklich noch nie was von Design Thinking gehört hat, erklären müsstest, was es ist, was würdest du denn sagen? Wie würdest du denn starten?
2: Ja, also ganz kurz gesagt kann man zusammenfassen, dass Design Thinking ein Ansatz ist, um komplexe Probleme zu lösen oder zum Beispiel Innovation, also neue Produktideen zum Beispiel zu entwickeln. Also nochmal ganz kreativ und offen an etwas herangehen, eine Situation analysieren und Ideen entwickeln für etwas, wo man halt eben noch keine Vorstellung von einer Lösung hat. Also es soll wirklich ergebnisoffen sein und dementsprechend ähm, ja, in Richtung Innovation oder wirklich disruptive Innovation gehen, wo halt eben noch keine Lösungsidee vorhanden ist.
1: Wie kann man sich das so grob vorstellen? Also wir haben jetzt ein Problem, sagen wir mal, ich weiß es nicht, man kann nicht konzentriert arbeiten. Ähm, wie würde man denn dann an die ganze Sache rangehen, dass man sich es vielleicht mal so ja, einfach ein bisschen anschaulicher vorstellen kann?
2: Mhm. Das ist eigentlich tatsächlich sogar ein gutes Beispiel für die
1: Hörer. Äh, wir
2: haben das nicht vorher besprochen, aber es passt tatsächlich ganz gut. Ähm, also Idee vom Design Thinking ist letztendlich, dass man sich, und das ist somit der wichtigste Teil auch, dass man sich mit der Zielgruppe oder in dem Fall mit einem Individuum zum Beispiel beschäftigt, sich wirklich in die Situation versetzt und dann analysiert und wirklich versteht oder Empathie aufbaut, warum sich jetzt zum Beispiel die Person nicht konzentrieren kann. Also wie fühlt sich die Person in der Situation, was sind vielleicht Störfaktoren und so weiter. Also wirklich genau diese Gesamtsituation und das Individuum ähm, verstehen und dann darauf aufbauend eine Lösung zu entwickeln. Und deswegen passt das eigentlich schon sehr gut, weil es auch jetzt ein Beispiel wäre, wo auch sehr viel vom Kontext abhängig sein kann und das ist was Besonderes am Design Thinking, dass man sich halt mit diesem sogenannten Problem Space zuerst mal sehr intensiv auseinandersetzt, also erstmal verstehen möchte, was ist denn wirklich der Kontext, die Situation, was sind Rahmenbedingungen für die Zielgruppe oder das Individuum, das man betrachtet, bevor man dann in diesen Solution Space geht, wo man dann nach Ideen sucht oder möglichen Produktideen, Innovationen sucht und da dann in der späteren Phase auch Prototypen erstellt und so weiter. Also wirklich sich zuerst mal auf diesen Kontext und das Problem und die Situation, die Ist-Situation zu konzentrieren.
0: Okay, aber dann wäre das ja jetzt in diesem Beispiel von der Anja ein ziemlich psychologisches Thema.
2: Ja, ist es auch. <lacht> und das ist auch das Spannende am Design-Thinking, und das ist auch so ein bisschen der Ursprung vom Namen. Also Design ist hier auch nicht unbedingt im Sinne von Ästhetik oder Design, wie wir das oftmals so interpretieren, dass es um, ja, ich sag mal, Look and Feel geht. Also wie sieht etwas aus? Ist es ästhetisch oder nicht? Sondern eher im Sinne von etwas Neues kreieren. Und dabei geht es vor allem darum, wie ein Designer zu denken, also man sagt oft, dass Designer auch die Welt ganz anders sehen, wirklich den Mensch in den Fokus stellen und dann schauen, was möchte der Mensch, was braucht der Mensch, womit fühlt er sich besser, also es geht sehr viel um Emotionen, auch um Mindset, um die Haltung in einer Organisation, auch die Kultur, also solche Dinge, ich sage mal so die weichen Themen oder die Soft Facts noch besser zu verstehen und das halt eben dann in eine Idee in eine mögliche Lösung dann auch zu integrieren und umzusetzen. Also es hat auch sehr viel psychologischen Hintergrund eigentlich, weil vor allem so diese Emotionen und die Bedürfnisse eines Menschen betrachtet
1: werden. Mhm. Ähm, ich glaube, das Schwierige oder vielleicht auch das Besondere an Design Thinking ist ja auch, dass man sich mhm. erstmal in dem Problem-Space bewegt, wie du es jetzt gerade eben schon gesagt hast, weil... Es liegt ja auch irgendwie ein Stück weit in der Natur des Menschen direkt. aber oh, wir haben ein Problem. Okay, direkt hier, ich habe eine erste Idee für eine Lösung. Ähm, und das ist ja auch das Besondere am Design Thinking, dass man eben auch die Phasen durchläuft. Ähm, weil wir hören ja Design Thinking nicht zum ersten Mal. Ähm, vielleicht kannst du da einfach mal ein bisschen beschreiben, wie da dann auch so das Vorgehen ist, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das sich ein bisschen besser vorstellen können.
2: Ja, sehr gern. Um Vielleicht auch generell noch, weil du gerade gesagt hast, so dieser Problem Space, dass wir es gar nicht mehr gewohnt sind, uns damit zuerst mal irgendwie intensiver zu beschäftigen, weil wir sind drauf getrimmt, schnell Lösungen zu produzieren, sehr effizient zu sein, schnelle Entscheidungen zu befähigen oder selbst zu treffen. Also wir nehmen uns selbst oft nicht die Zeit, überhaupt nochmal das Problem wirklich zu verstehen, und gerade im Unternehmenskontext, da stecken halt eben dann auch Ressourcen dahinter, wo es dann heißt, wir brauchen Schnelllösungen. Aber um wirklich ja, zu validieren, ob es das Richtige ist, was jetzt auf ein Bedürfnis von einem potenziellen Kunden eingeht, dafür nimmt man sich manchmal nicht ganz so viel äh, Zeit. Mhm. Und deswegen ist das im Design Thinking auch umso wichtiger, diesen, ähm, diese ersten Schritte, um das Problem zu verstehen, da auch sozusagen zu priorisieren, also da wirklich auch Zeit und, Mühe reinzustecken, dass man den möglichen Kunden oder die Zielgruppe möglichst gut versteht. Und dafür durchläuft man halt eben bestimmte Schritte. Es gibt auch verschiedene Namen für die einzelnen Phasen. Also wenn man jetzt ja, danach sucht, nach Design Thinking, was sind so die Stufen oder was sind die, die Prozessschritte, dann kommen manchmal unterschiedliche Worte oder eine unterschiedliche Anzahl an Stufen der Kerngedanke ist aber immer der gleiche eigentlich. Also zuerst das Problem und den Kontext und den Menschen verstehen und dann eine Lösung finden. Und da gibt es verschiedene Stufen. Also man startet meist damit, wie gesagt, so diese Phase im Englischen zum Beispiel understand, dass man wirklich zuerst den Kontext und die Situation versteht von der Situation oder von dieser Problemstellung, die wir jetzt näher betrachten wollen. Dass man dazu erstmal den Kontext versteht, mögliche Stakeholder, auch indirekte Stakeholder, vielleicht auch verdeckte Gruppen, die nicht immer ganz auf der Hand liegen, aber vielleicht auch Schnittstellen, die man betrachten sollte und da halt einfach weiter analysieren sollte. Und dann vor allem im nächsten Schritt, ganz großes, wichtiges Stichwort beim design Thinking, Empathie aufzubauen. Das ist dann der nächste Schritt, dass man die Zielgruppen wirklich wirklich gut verstehen sollte und möchte auch, um dann, wie gesagt, später auch Lösungen entwickeln zu können, die wirklich auf die Bedürfnisse, wie gesagt, oder halt auch die ähm, dieses, wie man dann im Englischen sagt, diese Needs, Wants and Likes, also all das oder das Desire quasi zu identifizieren und das dann halt eben mit einer möglichen Lösung oder mit einer möglichen innovativen Produktidee dann halt eben. Ja, bedienen zu können. Dafür ist man recht lang in diesem ähm, Understand- und ähm, ja, Observe-Kontext, dass man halt eben das möglichst gut verstehen kann und nähert sich dann der Problemdefinition, dass man das nochmal konkretisiert. Ähm, was genau ist jetzt unsere Fragestellung? Die sollte sehr spezifisch sein, dass wir dann fokussiert für die genaue Problemstellung, die wir jetzt betrachten, was jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt weiter spezifizieren würde, eine Person ist, die sich nicht konzentrieren kann, vielleicht den Kontext dann nochmal näher definieren, um welche Situationen, Räumlichkeiten, Gegebenheiten geht es da wirklich bei der Person, welche Zielgruppe ist das genau, also das auch nochmal genauer definieren, dass man dann im nächsten Schritt, wenn man dann so in diesen Solution-Space geht, dann genau spezifisch dafür Ideen entwickelt, also in ein Brainstorming geht, möglichst viele Ideen sammelt was man oder wie man das Ganze lösen könnte und dann nähert man sich dieser Idee an, indem man Prototypen oder einen möglichen Prototypen definiert und da mal überlegt, wie könnten wir diese Idee möglichst schnell mal abbilden und mit der Zielgruppe testen und verproben, um dann, und das wäre dann der letzte Schritt, das Feedback wieder umzusetzen, dass man halt eben kontinuierlich diese Idee verbessern kann und das Ganze so schnell wie möglich durchlaufen kann. Also man kann dann von diesem letzten Schritt, von dem Testen, Verproben, zu jeder Stufe wieder zurückspringen und sagen, okay, wir haben mehr über die Zielgruppe erfahren, wir haben mehr über unsere Ideen erfahren, was funktionieren könnte, was nicht und kann dann auf der Basis wieder weiterarbeiten und die mögliche Lösung weiter optimieren.
0: Sind wir da auch wieder im PDCA-Zyklus
2: Genau, drin? ja. Also es ist auch ein iterativer Prozess, es ist auch ein, ein agiler Ansatz sozusagen, dass man in Iterationen, also immer wieder in Zyklen versucht, schnell zu verproben, schnell Rückmeldungen einzuholen und kontinuierlich sich verbessern zu können.
1: Ich finde, wenn du es jetzt auch so erzählst, dann hört sich es eigentlich nach nur Vorteilen an. <lacht> ähm, und man fragt sich eben so ein bisschen, ja, warum nimmt man jetzt Design Thinking nicht einfach für jede Art von
2: Problemstellung? Das ist eine sehr gute Frage, weil es ist immer sehr spannend, was sich am Markt so tut. Es kommt wieder irgendwie ein neuer Schlüsselbegriff, irgendein Buzzword auf und es wird überall angepriesen als Allheilmittel. Das ist auch bei der Design Thinking nicht so, auch wie es zum Beispiel jetzt bei manchen agilen Frameworks so ist. Ähm, Design Thinking kann extrem viel bringen und vor allem die Methoden, die in einem Design Sprint zum Beispiel oder generell im Design Thinking angewendet werden, können extrem viel Mehrwert bringen, gerade um so diese ich sage mal, Kundenperspektive besser einnehmen zu können, um da mehr Verständnis und Empathie aufbauen zu können. Aber trotzdem ist es, wie gesagt, kein Allheilmittel. Also in Beispielen oder in Fällen, wo eine Organisation nicht wirklich Kapazitäten oder Ressourcen für einen richtigen Design-Thinking-Ansatz freimachen kann, ist es zum Beispiel schwierig. Weil Design-Thinking, wie ihr ja auch gesagt habt, geht recht ins Psychologische. Man muss Emotionen verstehen können, nachvollziehen können. Man braucht die Zeit, um sich in einen Kunden reinversetzen zu können. Man braucht dafür halt eben dann auch die Kapazitäten von einem Team, die sich wirklich dediziert mit diesem Thema dann auch beschäftigen können. Und dafür auch einfach mal ganz fokussiert Zeit und Raum für bekommen. Es ist schwierig, wenn jetzt Organisationen sagen, wir haben eigentlich keine Zeit dafür oder macht mal in ein paar Stunden so einen Design-Workshop <lacht> und kommt dann mit einer riesen Innovation um die Ecke. Das ist einfach unrealistisch. Also ich glaube, das würde in den, in den seltensten Fällen wirklich funktionieren, weil dieses kreative Denken und Arbeiten im Team mit verschiedenen Perspektiven, das braucht einfach auch ein bisschen Zeit und Raum. Und das ist eigentlich so mit die wichtigste Voraussetzung, dass diese Zeit und dieser Raum dann auch dem Team gegeben wird, um richtig im Design Thinking arbeiten zu können, weil hierbei durchläuft man nicht einfach mal schnell die eine oder andere Stufe oder einen starren Prozess, sondern es geht auch um viel mehr Rahmenbedingungen noch, die dafür wichtig sind. Also es geht eigentlich schon in kulturelle Themen, man sollte die psychologische Sicherheit in einem Team haben, dass Personen wirklich frei, offen und kreativ denken können. Es sollten die Räumlichkeiten dafür gegeben sein, dass man wirklich sehr visuell arbeiten kann, also mit vielen Post-its an den Wänden arbeiten kann, an Methoden wirklich sehr visuell arbeiten kann, um dann die Ergebnisse und Erkenntnisse immer transparent machen zu können. Und das sind sehr wichtige Voraussetzung, um da wirklich effektiv auch an einer Lösung arbeiten zu können. Das geht nicht mal so Zwischentür und Angel.
1: Ich kann mir vorstellen, dass dann auch wirklich das Team oder das Unternehmen auch offen dafür sein muss. Oder wenn es jetzt zum Beispiel eine total ja, schlechte oder gar nicht vorhandene Fehlerkultur zum Beispiel ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Leute da eben auch gar nicht so drin aufgehen oder dass der ganze Prozess dann vielleicht auch gar nicht so erfolgreich einfach ist.
2: Ja, absolut. Das Thema hatte ich heute noch in einem Workshop, da kam auch die Frage auf, wer definiert denn wer in einem Design Thinking Team auch mitarbeitet, mhm. wo ich gesagt habe, idealerweise melden sich auch ein paar Freiwillige, die wirklich motiviert und offen sind, diesen Ansatz so zu wählen und darin so zu arbeiten mhm. und auch offen sind, da wirklich kreativ und frei denken zu können ich bin normalerweise immer dafür, dass man kritische Denker irgendwo, gerade wenn es auch um Produktentwicklung geht und so, dass man die integriert und diese Sichtweisen natürlich auch integrieren muss. Aber Kreativität und dieses offene Denken und Arbeiten erfordert halt eben oft, dass man auch mal unrealistische Ideen nennen darf. Also im Design Thinking heißt es ganz klar, Quantität vor Qualität, wenn man im Brainstorming ist und Ideen sammelt, ist alles möglich. Also es sollte keine Grenzen geben, keine Hemmnisse. Und wenn da halt schon jemand dabei ist, der jede Idee schon bewertet, also es sollte auch keine Wertung da geben, dann kann das einfach eine, eine Bremse sein in dem gesamten Prozess eigentlich. Und das wäre schade für die Ergebnisse, weil ein Team, das sehr viel offener und freier denken kann, viel mehr Ergebnisse liefern kann, wenn sie da einfach mal ungebremst und kreativ und frei denken und arbeiten können.
0: Das klingt für mich sehr nach Startup-Atmosphäre. Ja,
2: also es wird auch sehr viel in Startups und generell, wenn, wenn Personen gründen wollen oder kleine Teams haben und langsam wachsen, sehr viel auch mit Design Thinking gearbeitet. Daher ist es tatsächlich auch sehr bekannt geworden... Aber es gibt auch sehr viele große Organisationen, Konzerne, die mit Design Thinking Methoden auch arbeiten beziehungsweise da immer wieder mal dedizierte Teams abstellen. Also zum Beispiel kleine Teams zwischen, man sagt meistens so fünf und sieben Personen, dass die Teams nicht zu groß werden, weil dann wird es in der Kommunikation manchmal schon schwieriger. Weniger ist auch manchmal schwierig, weil man weniger Perspektiven hat. Man versucht wirklich interdisziplinäre Teams aufzustellen, also man versucht da so einen Mittelweg zu finden, so mit circa fünf bis sieben Personen, die sich dann dediziert einer Design-Challenge, sagt man dann so schön, sich widmen können und dafür halt eben Lösungen versuchen zu finden. Wie gesagt, das kann auch in Konzernen oder auch im öffentlichen Sektor, ähm, gibt es auch viele Beispiele auch in der Politik, die gesellschaftliche Probleme auch betrachten, aus der Design-Thinking-Brille heraus dass man sich halt eben solchen komplexen Problemstellungen widmen kann und daran arbeiten kann. Also seitens Unternehmen, Organisationen oder so sind da eigentlich auch keine Grenzen gesetzt, wer Design Thinking anwenden könnte. Wichtiger sind dann, wie gesagt, eher so diese Rahmenbedingungen in Richtung Kultur, Team, Perspektiven, dass okay. das gegeben ist.
0: Ich verstehe das jetzt immer mehr so wie ein, wie ein Tool, dass Design Thinking äh, so eine Art Tool ist, wie man ein bestimmtes Ziel erreichen kann. Und je nachdem, wie gut man das dann implementiert, kann es funktionieren oder halt auch nicht. Sehe ich das irgendwo richtig, dass man es als Tool für etwas hernehmen kann? Weil ähm, ab einem bestimmten Punkt hast du ja dann in dem Team ähm, deine Lösung erarbeitet und kannst dann die Lösung umsetzen, um danach wieder zurückzugehen und zu sagen, okay, jetzt müssen wir die Lösung nochmal prüfen und ob wir irgendwas besser machen können. Aber ab einem bestimmten Punkt ist dieser Design Thinking Prozess, Irgendwo ja mal unterbrochen dann gefühlt.
2: Mhm. Genau, ja, also unterbrochen, beziehungsweise man kann jederzeit wieder zurückgehen in den Stufen, wenn man etwas neu verproben möchte und muss, um da wirklich dann die beste Lösung im Endeffekt zu identifizieren. Äh, beziehungsweise dann auch im Nachgang, selbst wenn man jetzt, ich sag mal, eine Innovation definieren konnte, konnte das Ganze umsetzen, man hat ein Produkt oder eine App schon auf den Markt gebracht, man möchte es aber trotzdem weiter optimieren. Ähm, dann läuft es theoretisch weiter. Ähm, nur eine Ergänzung dazu, als Tool, das, also Design Thinking wird oft als Tool oder Methode bezeichnet, es ist aber eigentlich noch mal viel mehr als das, also es geht wirklich schon mehr in Richtung Kultur und Mindset, all das, was gegeben sein muss und dann bedient sich Design Thinking an verschiedenen Tools und Methoden, als Beispiele auch wie Stakeholder-Analysen, wie eine Stakeholder-Map zum Beispiel oder auch dann verschiedene Brainstorming-Methoden oder die Customer-Journey bzw. User-Journey ist sehr bekannt aus dem Design-Thinking-Personas, also es bedient sich an verschiedenen Tools und Methoden. Und deswegen sagt man auch immer wieder, Design-Thinking ist nochmal größer als ein Tool oder eine Methode, aber es stimmt schon, man kann sich dem mal widmen und das nutzen für mögliche Innovationen und Problemlösungen. Es sollte zu dem Zeitpunkt halt noch sehr ergebnisoffen sein. Dann kann man sich äh, dem Design Thinking Ansatz und Prozess hingeben, bis man halt eben eine Produktidee konkretisieren konnte. Bis man dann
0: sagen kann, okay, hey, jetzt haben wir Zeit X dafür hergenommen und jetzt sagen wir seit Tagen, Wochen, das ist die Lösung, so machen wir es, dann implementieren wir das. Und dann können wir wieder zurückgehen und schauen, ob man es irgendwie verbessern kann.
2: Genau. Man identifiziert auch in dem Prozess meist sehr viele weitere Handlungsfelder, dass man vor allem in der Customer Journey oder User Journey, die ich generell sehr empfehlen kann, in fast jedem Kontext, also dass man wirklich aus der Perspektive des, ich sage mal jetzt Kunden, aber es kann ja jede Art von Zielgruppe irgendwie sein, dass man aus der Perspektive mal einen kompletten Prozess durchläuft und sich fragt, was könnten denn für Unklarheiten aufkommen, was sind Emotionen, zum Beispiel eine Seite, eine Website wird nicht richtig geladen oder so, das sind dann direkt wieder negativere Emotionen, weil man zum Beispiel sagt, jetzt muss ich länger warten, nochmal die Seite aktualisieren oder irgendwo funktioniert eine Darstellung nicht. Und dass man diese Emotionen oder, wie gesagt, auch Unklarheiten identifiziert und davon ableitet, was könnten wir tun, um das zu optimieren. Und davon gibt es ja oft sehr viele Punkte, also an den Emotionen, an Fragen, die aufkommen können. Oder wenn man merkt, es hat zu viele Prozessbrüche gegeben in einem Gesamtprozess, dass man zwischendurch, nehmen wir mal das Beispiel von einer App, man muss dann zwischen den Apps hin und her springen, dass man halt dann zum Beispiel auch eine Lösung versucht zu finden, wie könnte man diese Apps oder diese Möglichkeiten von den Apps irgendwie migrieren, dass man dann zum Beispiel nur noch eine App als Plattform hat oder so. Also Design Thinking kann sehr viele Potenziale aufdecken, die man dann nach und nach immer weiter elaborieren kann. Genau.
1: Ich muss bei äh, dem Tool auch immer an diese eine Folie denken. It's not just a tool, it's a comprehensive approach. <lacht> genau. Also einfach dieser ganzheitliche Ein äh, Ansatz. Ähm, ja, wir hatten ja nämlich Design Thinking auch schon bei uns, ähm, bei der Blue und eben auch schon ähm, angeboten für Studierende. Vielleicht kannst du da mal auch ganz kurz erzählen, inwiefern wir da schon zusammengearbeitet haben mit dir.
2: Genau, ich war jetzt schon ein paar Mal bei der Blue Professionals bzw. West End Consulting und habe hier interne Workshops gehalten, wo wir auch ein paar interne Problemstellungen schon bearbeitet haben und genau machen auch Workshops für die MBS, also für die Munich Business School und haben da jetzt sogar auch einerseits schon, ich sag mal, fiktive Cases bearbeitet. Morgen stehen aber auch Workshops an, wo dann die Studierenden ihre eigenen Geschäftsideen weiterentwickeln, also da auch versuchen, ihre Zielgruppen besser verstehen zu können, da auch mal die Prozesse von der Produktidee in der Verwendung dann auch aus Kundenperspektive mal zu durchlaufen, Handlungsfelder abzuleiten, wie kann man diesen Prozess der Anwendung möglichst ideal und als wirklich tolles Kundenerlebnis gestalten, das steht morgen noch an. Also da bin ich sehr gespannt, auch was für Geschäftsideen die Studierenden mitbringen werden und freue mich schon, was sich da morgen so tut.
1: Ja, ich glaube, das ist auch besonders cool, wenn man eben nicht nur so eine ja, theoretische Problemstellung hat, sondern dann wirklich auch an den eigenen Ideen oder Problemen eben arbeiten kann und da dann direkt diesen Praxisbezug hat. Also ja, bin ich sehr gespannt, was ihr da berichten werdet.
2: Ja, total. Vor allem, weil es ja umso schöner ist, dass da wirklich auch gegeben ist, dass wir sehr ähm, interkulturelle und interdisziplinäre Teams haben. Also mhm. es ist auch das MBA-Programm, wo auch Studierende aus aller Welt dabei sind, die ganz unterschiedliche Erfahrungen aus der Geschäftswelt haben und deswegen auch sehr unterschiedliche Geschäftsideen haben, habe ich heute schon mal so ein bisschen vorgefühlt und äh, glaube, dass da wirklich tolle Sachen bei rumkommen und bin gespannt, was sich auch da mit der Perspektivenvielfalt zu tun wird.
1: Sehr cool. Ja, und du hast ja nicht nur ähm, Erfahrung bei uns gemacht mit Design Thinking, sondern ja eben auch schon beim Kunde. Kannst du vielleicht mal so eine Story oder vielleicht eine Erfolgsstory erzählen, ähm, wo Design Thinking angewendet wurde, was für dich auch nochmal so eine besondere Erfahrung vielleicht war? Die schönste und besonderste Erfahrung
2: war eigentlich, und vielleicht erkennen sich die, diejenigen wieder, falls sie das hören, ähm, also ich kann keine Namen sagen, aber eine Abteilung, die auch sehr stark nach Design Thinking und Design Thinking relevanten Methoden gearbeitet hat, die haben das wirklich so gemacht, dass sie Personas richtig als Pappaufsteller in den Büros hatten, um allen, die an den Endprodukten arbeiten, auch immer wieder so vor Augen zu halten. Hey, cool, schaut mal, das ist unsere Zielgruppe. So schauen die verschiedenen Personas, also ich sag mal, ja, stilistische Zielgruppen beziehungsweise ähm, ja, repräsentative Individuen. Wie schauen die so aus? Was haben sie für Interessen? Ähm, also das haben sie wirklich sehr präsent in der Abteilung auch aufgestellt. Und noch Besser und ähm, ja wirklich noch hilfreicher für weitere so Handlungspotenziale, fand ich, dass sie Customer Journeys sehr riesig wirklich in den Büroräumen aufgehangen mhm. haben, wo man immer wieder drauf schauen konnte. Also es soll ja auch nichts Statisches sein, sondern etwas sein, wo man kontinuierlich dran weiterarbeitet und eben Potenziale identifiziert, wo man sagt, wir haben hier was rausgefunden, wo Prozessbrüche oder auch zu viele Medienwechsel drin sind. Also man hat ja manchmal auch verschiedene. Kanäle. zum Beispiel, wenn man jetzt auch Apps nutzt oder irgendwo auf Websites unterwegs ist, dass man sagt, lieber weniger Klicks und jemand wird viel schneller und intuitiver durch einen Prozess durchgeführt, wird mit positiven Emotionen ähm, durch den Prozess begleitet. Umso schöner ist es dann halt eben an so einer ich sag mal, dynamischen Customer Journey dann auch zu sehen, wie sich dann Dinge optimieren und dann die resultierende Emotionskurve aus Kundensicht äh, sich kontinuierlich verbessert und man da auch gutes Feedback erlangt. Das war eins mit das Schönste, wo ich das auch sehr haptisch gesehen und erlebt habe, wo es dann auch so weiter gelebt wurde.
0: Das klingt für mich nach einem totalen Chaos.
2: Ja, die, nicht das ganze Büro voll, aber immer wieder mal so ein paar, ein paar Figuren. Also ich gib's so, im ersten Moment war das kurz so, okay, äh, verrückt, das <lacht> sieht so aus, als würde da jemand stehen, beobachtet der mich einfach beim Arbeiten irgendwie. VR-Brille in real life. <lacht> genau. Aber es war tatsächlich... Ähm, wirklich ganz cool, weil man ja auch manchmal so im Arbeitsalltag, während man irgendwie vor seinem Bildschirm klebt, ja manchmal, ähm, einfach total vergisst, wer denn eigentlich die Zielgruppe wirklich ist und dass mhm. da Personen dahinter stecken mit Emotionen, mit ja auch, wie gesagt, so diese Needs, Wants, Likes, Pain Points, ähm, dass man auch schaut, wie geht's denen und was können wir lösen, weil wir, also ich habe immer so Zitate dabei, auch von Henry Ford oder Steve Jobs, die so ähnliche Dinge gesagt haben in die Richtung, dass ja oft die Personen oder Zielgruppen noch gar nicht unbedingt wissen, was sie wollen oder was sie brauchen, mhm. bis man es ihnen zeigt. Und das ist ja eigentlich die Kunst, das zu verstehen, bevor die Personen das selbst vielleicht realisiert haben. Das der iPhone. Genau. Also Klarer Apple ist da, ist da immer ein sehr gutes Beispiel. Und ähm, das ist ja eigentlich, wie gesagt, so die Kunst oder das Ziel, dass man da schneller ist als der Markt, als die Wettbewerber und einfach die besten Ergebnisse und besten Erlebnisse für die Kunden zu schaffen.
0: Ja.
1: Ja, sehr cool. Also ich finde, es klingt super spannend. Auch der Workshop, ich war ja selbst schon dabei, war auch total spannend. Und wir haben ja jetzt auch schon ganz viele Themen hier besprochen. Falls da eben auch Interesse ist, kann man ja auch über uns buchen, Design Thinking. Wenn da eben andere Teams und Unternehmen auch mal damit arbeiten wollen, um an der Stelle auch mal ein bisschen Werbung für uns zu machen. Und ansonsten bleibt uns eigentlich nur noch der Checkout und zwar haben wir für dich heute die Kategorie Beende diesen Satz und der Satz für dich ist, meine Ziele für dieses Jahr sind. Hm. <lacht>
2: Eine sehr gute, sehr spannende Frage. Ich kann es eigentlich zusammenfassen in einem Ziel und zwar, dass ich dieses Jahr weiterhin glücklich bleibe weil das für mich alles voraussetzt und alles abdeckt, was aufkommen kann, beruflich wie privat. Mhm. Ähm, ja, dass einfach alles läuft, es ähm, meinem Umfeld und mir weiterhin gut geht und alles sich so entwickelt, wie es sich entwickelt. Ja.
1: Das hört sich sehr, sehr schön an. Ja, dann, ähm, Katrin, vielen, vielen Dank, dass du heute gestern bei uns warst. Ähm, wir hoffen natürlich auch auf viele weitere Projekte mit dir. Das macht nämlich immer sehr viel Spaß. Und dann natürlich auch noch viel Erfolg für den Design Thinking Workshop morgen.
2: Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe äh, meine Stimme bis dahin nicht verloren. Letztes Mal <lacht> hatte ich ja ein bisschen Probleme, dass meine Stimme immer wieder versagt hat, weil ich ja ein bisschen krank war. Ja, aber das ähm, hat
0: heute gut funktioniert.
2: <lacht> ja, dieses Mal schon. Beim letzten Mal hatte ich manchmal schon Tränen in den Augen, weil ich das Husten <lacht> unterdrücken musste. Aber ja. man hört ja zum Glück nur Audio und hat kein Video. Genau. Aber genau, morgen nach dem zweiten Workshop und dann... Sehen wir uns mit Sicherheit sehr bald. Genau. Ja. <lacht> Perfekt. <Vielen> Dank. ja.
1: <lacht> Danke euch.